0: Auch da wieder muss man natürlich zuerst selber wissen und durchblickt haben, bevor man es dann erklären kann. Es ja, gibt ja so verschiedene Levels von Lernen, wie gut man in etwas ist, ja, wie viel man es wirklich verstanden hat. Und die höchste Stufe davon ist, wenn du es jemand anderem glasklar erklären kannst, jemand anderem beibringen kannst, dann hast du es richtig auch selber gut verstanden. Salut ihr Mann, die Pennies und ganz herzlich willkommen zu diesem Podcast zum Thema, was alle Eltern für die finanzielle Bildung ihrer Kinder tun sollen, in 15 Minuten erklärt. Schauen wir mal. Es geht also genau um dieses Thema, was sollten Eltern ihren Kindern beibringen? Was solltet ihr euren Kindern mitgeben an finanzieller Bildung? Ihr erfahrt in fünf Themenblöcken überhaupt erstmal, warum finanzielle Bildung für Kinder so wichtig ist, wo du anfangen solltest, sowie konkrete Tipps pro Altersgruppe des Kindes. Außerdem alles über das Taschengeld, wie viel und ab wann überhaupt. Und was sonst noch so wichtig ist, digitaler Umgang mit Geld heutzutage, Werbung, Konsum, Schulden, Investieren und so weiter. Bevor ich richtig eintauche in diese Folge, ein kurzer Disclaimer vorab. Was ist so neu bei Madame Penny? Gibt es irgendwelche Neuigkeiten? Ja, gibt es. Und zwar ähm, haben wir ein neues Eventformat ins Leben gerufen, den Mentoring Day. Alle Mentoring-Teilnehmerinnen, die dafür quasi in Frage kommen, ihr bekommt eine E-Mail dazu oder habt wahrscheinlich schon eine E-Mail bekommen. Und im Mai ist auch wieder der Mentoring-Alumni-Day. Das heißt, da werden dann die letzten Alumni eingeladen, da lernt ihr euch kennen. Das war letztes Jahr ganz große Klasse. Das wird auch richtig toll, bekommt ihr eine E-Mail dazu. Und ja, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann hinterlasst uns doch super gerne eine Bewertung hier bei Apple Podcasts oder wo auch immer ihr das Ding jetzt gerade hört. So, erster Punkt. Warum ist es eigentlich wichtig, deinem Kind einen guten Umgang mit Geld zu vermitteln? Ich sage es ja eigentlich immer wieder, ja, also Aufgabe der Eltern ist die finanzielle Bildung der Kinder. Das macht niemand anderes. Das ist kein Schulfach. Meines Erachtens nach ist das auch gut so, ja. Nicht alles, was in der Schule so gelehrt wird, bereitet optimal fürs Leben vor. Das heißt, es ist eure Aufgabe als Eltern, euer Kind aufs Leben vorzubereiten. Punkt. Und da gehört Geld nun mal mit dazu. Genauso wie die Themen Gesundheit, Beziehung, Kommunikation, Sport machen, Musikinstrumente lernen, was auch immer. Genauso gehört Geld eben auch damit rein. Geld ist keine Ausnahme, wo man irgendwelche Sonderlocken jetzt drehen muss, sondern Geld gehört da einfach komplett mit rein. Und die Finanzkompetenz wird natürlich von euch Eltern weitergegeben und eure Kinder gucken, was ihr so macht. Ja, ihr habt da eine Vorbildfunktion, dazu später mehr. Also die Kinder schauen auf euren Umgang mit Geld und die Kinder schauen auch auf euer Mindset, wie ihr mit Geld umgeht. Genauso übernehmen die natürlich auch negatives Verhalten. Ja, wenn ihr euch da nicht Sorgen macht oder Schulden habt oder äh, übermäßigen Konsum, das bekommen die natürlich alles mit. Und das Schöne ist ja, dass die Familie ein geschützter Rahmen ist wo solche Dinge erlernt werden sollen, müssen, <lacht> wo die Kinder auch so ein bisschen ausprobieren können, vor allem auch spielerisch eben diesen Umgang mit Geld zu erlernen. Also es ist eure Aufgabe, dieses, ja, dieses, dieses Wissen, was ihr natürlich selber erstmal haben müsst, weiterzugeben. Da kommen wir auch schon direkt zum nächsten Punkt. Wo denn anfangen bei dir? Ja, der Anfangspunkt bist immer du selbst. Du bist der Anfang. Ja, du bist ein Vorbild, es kommt auf dein eigenes Wissen drauf an, was du hast, deine eigene finanzielle Bildung. Wenn die Crap ist, dann ist das das, was du an deine Kinder weitergibst. Kleine Story fällt mir dazu nebenbei ein. Ich bin ja auch jetzt vor kurzem Mutter geworden und ich habe mir während der Schwangerschaft quasi ein Manifest geschrieben. Mit so verschiedenen ja, Verhaltensweisen, also kurze Sätze, Philosophien, Motto und so weiter, was mir halt Wichtig war, wo ich denke, okay, das, daran möchte ich mich halten, so möchte ich meine Mutterrolle ausfüllen. Und an erster Stelle steht, ich bin der Anfang. Das hängt bei mir am Spiegel. Ja? Das sind so zehn, elf Punkte, das hängt bei mir am Badezimmerspiegel. Und der erste davon ist, du bist der Anfang. Und genau so ist es. Ja, nur wenn ich entspannt bin, kann ich meinem Kind auch Entspannung geben. Wenn ich gut genährt bin, kann ich mein Kind gut ernähren. Wenn ich gesund bin, ja, fällt es mir natürlich leichter auch ein gesundes Kind aufzuziehen. Ganz logisch. Und so ist es halt bei allem, was Wissen angeht und so eben auch bei der finanziellen Bildung genau das gleiche. Ja, du kannst nur das weitergeben, was du selber hast. Deswegen bist der Anfang du selber, da aufzuräumen, da zu gucken, wo stehe ich eigentlich, was, also zu reflektieren, was sind eigentlich meine was ist eigentlich mein Geldvorhaben und was gebe ich so mit meinen Kindern denn weiter? Und wenn du rausfinden möchtest, was genau das ist, was du deinen Kindern so vorlebst, haben wir hier mal acht Fragen rausgesucht, so als Reflexion. Also erste Frage, wie geht ihr mit Geld um? Eher verschwenderisch oder eher achtsam? Zweitens, gebt ihr schnell viel aus oder seid ihr sparsam? Drittens, ist Geld bei euch ein Stressfaktor? Also gibt es vielleicht auch sogar Streitthema? Oder geht ihr recht locker damit um? Ja, also Seid ihr dann so Mangeldenken? Viertens, wie oft redet ihr über Geld? Hui, ja, da könnt ihr es mal kurz, hm, ja, also pro Monat oder pro Jahr? Das ist dann die nächste Frage. Also Wie oft redet ihr über Geld? Und ist es eher positiv oder negativ? Ja, ist Geld etwas, was also Freude bereitet und Möglichkeiten und Freiheit gibt? Oder ist Geld eine Last und ein Mangel? Welche Glaubenssätze habt ihr? Das ist Punkt 5. Welche Glaubenssätze habt ihr? Ja, unsere Glaubenssätze werden in der Kindheit geformt. Glaubenssätze zu allem, zu allen Lebensbereichen, zu Gesundheit, zu Sport, zu Beziehungen, zu Karriere und so halt eben auch zu Geld. Und du legst also, oder ihr als Eltern, du als Elternteil, legst gerade die Glaubenssätze deiner Kinder fest. Zum Thema Geld. Und da gibt es natürlich positive und natürlich auch sehr, sehr negative und limitierende. Also, da reflektieren, welche Glaubenssätze habe ich denn? Zum Beispiel ist, alle Reichen sind geizig, alle Reichen sind böse. Ja, ja, kein Wunder, dann will natürlich auch keiner reich werden. Sechstens, wer geht denn bei euch mit Geld um? Ja, ist das eher so die männlich gelesene Person, also der Vater oder Opa oder Onkel oder so? Ja, also wie erzieht ihr eure Söhne und Töchter? Ist Geld Männersache oder ist es neutral? Ja, darauf mal zu achten, ist, glaube ich, auch sehr spannend. Siebtens, investierst du eigentlich selber? Ja, was macht dein ETF-Depot? Hast du dich damit auseinandergesetzt? Kannst du das deinem Kind zeigen? Achtens, führst du auch selber Haushaltsbuch, ja? also Money-Management. Wie, wie wird das eigentlich gelebt in der Familie? Gibt es das ja oder nein? So, und dann ist, denke ich, auch ganz wichtig, so, wir sind ja noch beim Thema, wo anfangen, ganz generell einen offenen Umgang mit Geld zu pflegen, das Kind teilhaben zu lassen. Ja, Wie gesagt, es lernt von euch, es lernt durch in Bezug nehmen, Macht ihr beim Kochen auch. ja, Da ist das Kind ja auch mit dabei und guckt und äh, ist irgendwie ganz interessiert daran. Und so könnt ihr es mit Geld auch machen. Ja? Beispiele, Kontoauszüge prüfen, Haushaltsbuch mitführen, Bargeld am Geldautomaten abheben, Rechnungen bezahlen, Depot anschauen. Also einfach das Kind mit einbeziehen von Anfang an. Kommen wir also zu den konkreten Tipps pro Altersklasse. Ab welchem Alter und was soll ich denn meinem Kind über Geld beibringen? Wie kann ich mein Kind heranführen. Vier bis fünf Jahre, ja, da haben sie schon so ein erstes Verständnis von Zahlen und Mengen und finanzielle Gewohnheiten, ja, kriegen die schon mit vor dem siebten Lebensjahr. Das heißt, da kann man auf jeden Fall anfangen, Taschengeld zu geben und natürlich alles zu hinterfragen, was ich euch vorhin schon erzählt habe. Also Taschengeld ist da vier bis fünf Jahre guter Anfang. Dann Kleinkinder und Vorschulkinder, also quasi eine Kategorie weiter. Da kann man schon anfangen, Geld so ein bisschen spielerisch zu vermitteln, ja, die mit einzubeziehen, den auch mal ein bisschen Geld vielleicht in die Hand zu geben, einkaufen, spielen, Tauschgeschäfte machen, so einen Kaufmannsladen zu haben oder im Restaurant zu spielen, ja, wo es irgendwie um so eine Transaktion dann halt gibt, um das Konzept des Bezahlens zu vermitteln. Dann Grundschulkinder. Da kann man schon sehr gut mit dem Sparschwein arbeiten und eben dann auch mit dem Taschengeld. Aber das Taschengeld auch vor allem dafür einsetzen, dass sie lernen zu sparen. Wie funktioniert das eigentlich? Da helfen natürlich auch konkrete Sparziele, auf die sie dann hinarbeiten können. Dazu später nochmal mehr. Was ich auch immer sehr schön finde, was ihr wisst, was ja auch ein großer Teil von Madame Moneypenny ist, ist das Konzept von Spenden. Ja, das kann man einem Grundschulkind auch schon sehr gut vermitteln. Ja, und zu, da schwingt ja auch mit, mit Geld kann man Gutes bewirken. Das ist übrigens ein sehr schöner Glaubenssatz. Hier auch wieder Vorbildfunktion. Ja, spendet ihr selber als Eltern, spendest du als Elternteil selber. Da gibt es ja verschiedene, ganz schöne Möglichkeiten zu spenden, über Plan International zum Beispiel und eine Tierpatenschaft. Dann bekommt man auch Patenpost. Ja, das ist wieder was Anfassbares. Das kann man wieder sehr, sehr schön vermitteln, als jetzt mit einem Kontoauszug <lacht> vor dem Gesichtskindes des Kindes rumzuwedeln. Wir sind immer noch bei Grundschulkinder, was man da auch machen kann, Finanzbücher für Kinder ähm, lesen, so die ersten. Ja, da äh, kann ich sehr meine Kolleginnen von den Finanzinvestorinnen empfehlen. Dem schöne Kinderbücher rausgebracht, alte Spielsachen zusammensammeln, auf dem Flohmarkt verkaufen. Es wird schon etwas kryptischer, den Unterschied zwischen Vermögen... Zwischen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten erklären. Dazu müsst ihr natürlich selber erstmal wissen. Ja, Vermögenswerte bringen Cash zu mir, Verbindlichkeiten ziehen mir Cash aus der Tasche, jetzt mal ganz, ganz grob. Man kann auch sowas wie einen Kassensturz machen, ja, Sparspein mal angucken, was ist da alles so drin, Budgetieren beibringen, ja, zum Beispiel Budget vom Kindergeburtstag miterleben lassen, Monopoly spielen, beim Bäcker bezahlen lassen. Ja, also ihr werdet da schon eure Möglichkeiten finden. Dann Teenager, junge Erwachsene. Da kann es dann auch schon sehr gut darum gehen, so ein bisschen auch auf die Ressourcen zu schauen. Ja, Also Sparsamkeit im Verbrauch von Ressourcen wie Strom, Wasser, Gas, Ja, das ganze Thema Nachhaltigkeit. Digitale Tools wie ein Haushaltsbuch kann man da super gut einführen, Online-Banking näher bringen. Ja, das ist ja alles anfassbar, kann man sich anschauen. Da wird auch das Thema Geld verdienen dann so richtig relevant. Ja, zum Beispiel mit Babysitten, mit Zeitung austragen, Rasen Autowaschen, keine Ahnung, womit die Kids heutzutage so ihr Geld verdienen, das war das, womit ich es gemacht habe. Und klar, da geht es dann auch dann schon um Investieren an der Börse. Ja, Teenager, junge Erwachsene, die können ein eigenes Depot haben. Hoffentlich habt ihr eins dann für die Sprösslinge schon gemacht. Idealerweise, ja, dass da schon was liegt, wenn sie dann Teenager, junge Erwachsene sind. Oder, ja, wenn ihr das jetzt gerade hört und habt schon Teenage-Kinder, dann fangt ihr halt jetzt damit an. Also um das Investieren an der Börse den auch beizubringen. Auch da wieder habt ihr selber ein Depot, ja, also könnt ihr das vermitteln, was eure Kinder da an Wissen dann brauchen. Plus, was ich auch finde, der ganze Bereich Persönlichkeitsentwicklung gehört da auch mit rein. Finanzen ist ja nur ein Thema, ja, aber Persönlichkeitsentwicklung ganz generell, ja, Wachstum als Persönlichkeit, sich weiterentwickeln, sich weiterbilden, hu ins Humankapital investieren und so weiter. Das, finde ich, äh, geht sehr oft unter in diesem ganzen Finanzkontext, aber ist super wichtig für Teenager und junge Erwachsene, damit in Berührung zu kommen. Ja, also alle Bücher, die wir Erwachsenen lesen, können die auch lesen in dem Bereich. Und von Anfang an eigentlich die ganze Zeit durchziehen, so früh wie möglich gemeinsam Systeme schaffen. Ja, wir wollen ja auch Geld so ein bisschen für uns systematisieren. Was meine ich damit? Zum Beispiel verschiedene Spardosen gemeinsam zu basteln. Ja, es geht ja nicht nur um Sparen, Punkt, sondern es gibt ja... Ja, habt ihr vielleicht auch ein Kontensystem, verschiedene Kontenmodelle, die man Kindern auch schon beibringen kann. Ja, was kann ich mit Geld alles machen? Dann kann es dafür verschiedene Spardosen geben. Erstens, kurzfristige Wünsche, ja, die gemischte Tüte von der Bude. Das kann das sein, morgen. Heute kriege ich Taschengeld und morgen gebe ich es direkt alles für Süßigkeiten aus. Zweitens, Sparen für einen Traum, also auch dieses langfristige Sparen zu vermitteln. Drittens für Spenden, ja, also auch dafür kann es eine kleine Dose geben für Spenden und dann natürlich sehr langfristig zum Investieren. Ja? Geld soll mehr werden, könnte da stehen. Also ja, vielleicht fallen euch auch noch was, fällt euch auch noch was anderes ein, aber ich finde, das ist ein ganz schöner Mix aus kurzfristig sich auch Wünsche erfüllen, darum geht es ja auch langfristig für einen Traum zu sparen, zu spenden und dann ganz, ganz langfristig zu sagen, okay, das Geld, das brauche ich jetzt nicht, brauche ich die nächste Zeit auch nicht, brauche ich nicht in meiner Traumdose, das soll bitte investiert werden, Mama und Papa oder am gewissen Alter, können Sie es dann ja auch selber machen. Ja, also da steckt schon so viel drin, was unheimlich hilfreich ist, so also dieses ganze Gelduniversum, kennenzulernen. Und dann verdienen ihr eigenes Geld oder bekommen Taschengeld und dann könnt ihr wunderbar mit denen ja ihre 50 Cent aufteilen, 10 Cent jeweils in die einzelnen Spardosen. Also das ist doch total toll. Und natürlich auch ein gemeinsames System ist selbstverständlich auch ein Kinderdepot. Ja? Also ich hoffe, ihr habt ein Depot und ich hoffe, eure Kinder haben dann auch ein Kinderdepot, in welcher Form auch immer. Und da einfach mal zwischendurch auch mit drauf zu schauen, das ist auch ein System. Ja? Zu sagen, ja hier fließt immer das Geld von Oma und Opa, das fließt auf das Konto und dann schicken wir das in dein Depot rein und gucken mal, wie das wächst. So, kommen wir zu Punkt 4, Taschengeld. Ab welchem Alter sollte man Taschengeld geben und wie viel? Also Alter 5 bis 18 Jahren, wöchentliches oder monatliches Taschengeld. Solltet ihr da auf jeden Fall auszahlen. Ich finde wöchentlich ehrlicherweise schöner, weil es dann zu so einer Art Gewohnheit wird und auch immer wieder präsent ist, immer wieder präsent ist. Und so können sie mit kleineren Beträgen erstmal anfangen, ja das zu lernen, bevor dann monatlich vielleicht mehr Geld dann kommt. Natürlich kann man das irgendwann, ja, wenn die schon dann älter sind, kann man das sicherlich dann auch monatlich dann machen. Genau, also es schult natürlich das finanzielle Verantwortungsbewusstsein ganz, ganz enorm, ja, also diese Verantwortung, mit dem eigenen Geld auch umzugehen, ja, es macht es nochmal anfassbar haptisch. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, Bargeld als Taschengeld zu nehmen, nicht irgendwas zu überweisen, das ist wieder so weit weg, so, ja, da fehlt der Bezug. Und so lernen Sie natürlich eben Geld aus, also Geld bekommen, Geld ausgeben, Geld sparen, wie zum Beispiel in diesen verschiedenen Dosen, die ich vorhin beschrieben habe. Ein paar Zahlen dazu. 71 Prozent der Kinder zwischen 4 und 6 Jahren bekommen Taschengeld. Bei den 10- bis 12-Jährigen sind es sogar 95 Prozent. Ja, also wenn ihr so um den Dreh anfangt, also wenn ihr mit 4 Jahren anfangt, seid ihr schon ganz gut dabei. Wie viel bekommen die Kids denn so durchschnittlich in Deutschland pro Monat? Das ist jetzt pro Monat. Also 4 bis 6 Jahre sind wir bei 6,65 Euro. 7 bis 9 Jahre sind wir bei 10,13 Euro. Das sind sehr genaue Zahlen hier. 10 bis 15 Jahre reden wir von 14,54 Euro. 13 bis 15 Jahre knappe 20 Euro, 16 bis 18 Jahre 22 Euro, ja, also das so als Hausnummer, wenn ihr euch jetzt fragt, na, wie viel, also pff, ja bei uns waren es noch Pfennige, ja, wie, <lacht> wie viel ist das denn jetzt hier in Euro? So, und wichtig dabei, genau, das in regelmäßigen Abständen auch wirklich auszuzahlen und es auch nicht zu vergessen. Ja, also was lernen Kinder damit schon wieder? Ja, ist nicht so wichtig. Oh, schubsi, hier ja, habe ich mal keinen Gehalt bekommen. Ja, egal. Also auch da lebt ihr eine gewisse Kontinuität vor und eine gewisse Wichtigkeit und auch eure Verantwortung euren Kindern und auch dem Geld gegenüber, dass diese Transaktion stattfindet. Ja, ihr seid verlässlich auf der einen Seite, also wird das Kind verlässlich auf der anderen Seite sein. So, und das war jetzt erstmal so ein Durchlauf aus, warum ist es eigentlich wichtig? dass Eltern ihren Kindern eine finanzielle Bildung mitgeben, dann wo anfangen. Ja, da war der Kern, denke ich, bei dir selber, vor allem auch beim Mindset und das eigene ja, Money-Management zu hinterfragen. Dann, ab welchem Alter sollte man was tun? Taschengeld haben wir beackert und jetzt sind wir beim Punkt 5. Was ist sonst noch so wichtig? Da kommen jetzt ein paar Aspekte. Also einmal der digitale Umgang mit Geld heutzutage natürlich. Ja, digitales Banking, sich anzuschauen, digitale Tools, auch so ein Haushaltsbuch vielleicht als Excel und so weiter. Ich finde dabei wichtig, also alles, was digital ist, ist erstmal nicht anfassbar und es wird unsichtbar dadurch. Ja, PayPal, äh, EC-Karten, Kontoauszüge, das ist alles so weit weg. Und ich sehe da die, darin die Gefahr, dass die Kinder gar nicht, gar nicht verstehen, dass Geld auch endlich ist. Ja, wenn ich immer nur eine Karte irgendwo reinstecke und dann kommt Geld raus oder einfach immer nur Kaching mache oder mit PayPal irgendwelche Zahlen um die Welt schicke, da fehlt so ein bisschen dieses Verständnis von ich habe 20 Euro, gebe 10 weg und habe nur noch 10 von daher versucht da eine gute Balance zu finden, auch wirklich mit haptischem Geld auch anzufangen, dass sie das Konzept erstmal verstehen, bis sie dann in das rein Digitale übergehen können. Genau, und auch ja, jetzt nicht die Erziehung an irgendwelche Apps übergeben, sondern äh, es liegt immer noch in eurer Verantwortung, auch die Kids zu schulen, Umgang mit Medien, wie sie mit sowas umgehen. Genau, auch super wichtig, Kinder und Jugendliche müssen natürlich auch lernen, wachsam zu bleiben gegenüber Betrügern. Phishing und so weiter. Ja, da kommt eine E-Mail von der Comdirect Bank oder wem auch immer. Das gehört dann natürlich auch mit rein in diesen ganzen digitalen Umgang mit Geld, dass man da auch über Betrugsversuche und so weiter redet. Definitiv. So, nächster Block, Werbung und Konsum, ja, äh, dass ihr da einfach mit euren Kids mal drüber sprecht, guckt euch Werbung an, ja, erklärt so ein bisschen, was steht jetzt dahinter, ja, da bezahlt jetzt jemand dafür, dass diese Werbespot da läuft, warum macht er das, ja, also was steckt so ein bisschen dahinter, aber auch da, gar nicht verteufeln, ja, Werbung ist nichts Schlechtes, ja, ich persönlich mag Werbung eigentlich recht gerne, denn je besser sie gemacht ist, gerade online, ja, je besser sie auf mich äh, zugeschnitten ist, desto mehr hilft es mir auch in meinem Alltag. Da muss ich nicht irgendwie 20 Sachen durchforsten, sondern ich bekomme eine gute Anzeige und denke mir, geil, woher wissen die eigentlich, dass ich das jetzt genau suche? Und dann kaufe ich das. ja. Und also auch wieder da, die eigenen Glaubenssätze so ein bisschen zu hinterfragen. ja. Also Werbung und Verkaufen, das ist in Deutschland immer alles total schlecht, aber im Endeffekt macht jeder für sich Werbung und verkauft sich. Auch Angestellte machen das. Also da ein bisschen Vorsicht geboten, auch da wieder auf die eigenen Glaubenssätze zu schauen. Dann, wir sind ja noch bei Konsum, so ein bisschen... Der Unterschied zwischen Brauchen und Wollen. Ja, dafür sind aber auch dann die verschiedenen Dosen, ja, so eine Traumdose vielleicht mit dabei. Also brauche ich etwas wirklich oder will ich etwas haben? Das sind ja Unterschiede. Das eine ist, ich sag mal, übermäßiger Konsum, das andere ist die Befriedigung eines Bedürfnisses. So, ja, ich brauche wirklich eine Hose, weil sonst. Ne? <lacht> Wäre gut, eine anzuhaben. Und da eben auch eine, eine gute Balance zu finden zwischen, es sollte nicht krasser Verzicht und Mangel sein, aber natürlich auch nicht im Überfluss. Und da könnt ihr euch selber natürlich auch nochmal challengen, wie das, was ihr da eigentlich gerade so vorlebt. Thema Schulden. ja Also 25 Prozent der Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind verschuldet in Deutschland. 25 Prozent. Das finde ich eine horrende, gruselige, schockierende Zahl dass 25 Prozent der jugendlichen, jungen Erwachsenen verschuldet sind. Ja, und was ist der Grund dafür? Natürlich, ja, Werbung und so weiter werden da reingezogen, aber im Endeffekt geht es ja auch wieder darum, dass diese Kinder, Jugendlichen nicht gelernt haben, wie Geld funktioniert, was Schulden eigentlich sind. Ja, der Dispo ist, nicht, der Dispo ist kein Guthaben, der Dispo ist Schulden. Ja, oder ähm, Thema... Bei now, pay later und solche Sachen, das, das müsst ihr denen alles genau erklären, auch welche Konsequenzen Schulden und Konsumschulden haben, dass das teuer ist, dass das Geld kostet. Genauso wie diese Null-Prozent-Finanzierungsgeschichten, ja, davor warne ich auch immer und dann sagen, ja, aber wieso, kostet ja nichts. Ja, es regt aber dazu an, den Fernseher für 5000 Euro zu kaufen, weil kostet ja nichts, obwohl du dir eigentlich nur den für... 500 Euro vielleicht leisten könntest oder 1000, keine Ahnung, was sie total kosten. Auch das verleitet dazu, mehr Geld auszugeben und noch mehr Schulden zu machen, als man sich von vornherein leisten kann. Ja, also merkt euch dazu, wenn ihr es nicht Cash bezahlen könnt, könnt ihr es euch nicht leisten. Ja, eigentlich, ich sage sogar, wenn man es nicht dreimal Cash bezahlen kann, kann man es sich nicht leisten. Das könnt ihr gerne so weitergeben. So, dann investieren, klar, logisch, ja, also so früh wie möglich oder ja doch so früh wie möglich investieren muss ja nicht an der Börse sein das kann ja auch die traumdose sein und so weiter aber wenn wir jetzt mal über Geldvermehrung sprechen investieren so früh wie möglich aufklären ja sollen mit in euer Depot reingucken in ihr eigenes Kinderdepot Zinseszins erklären was was passiert da eigentlich ja wie funktioniert das warum wird das Geld mehr ohne dass ich ihm das großartig mache mit verschiedenen Mythen aufräumen ja vor allem dass Börse nur was für reiche Menschen ist und dass man daran Geld verliert und so weiter alles Teufels Teufelsprodukte sind und auch da wieder die eigenen Glaubens Sätze, ja, hinterfragen. Und ab einem gewissen Alter natürlich auch aufklären über ETFs, der Unterschied zwischen aktivem Investieren und passivem Investieren, Aktien erklären, vielleicht auch anhand von Firmen, die sie kennen, ja, dein iPhone, ja, Apple ist ja auch an der Börse, guck mal, hier kannst du eine Aktie kaufen, sollte man das tun, ja, nein, weiß man nicht, ja, also da wirklich auch, da könnt ihr schon auch gut reingehen, je nachdem, wie weit die Kinder dann natürlich sind. Auch da wieder muss man natürlich zuerst selber wissen und durchblickt haben bevor man es dann erklären kann. Es ja, gibt ja so verschiedene Levels von Lernen, wie gut man in etwas ist, ja, wie viel man es wirklich verstanden hat. Und die höchste Stufe davon ist, wenn du es jemand anderem glasklar erklären kannst, jemand anderem beibringen kannst, dann hast du es richtig auch selber gut verstanden. So, das waren so unsere Tipps zum Thema äh, finanzielle Bildung für Kinder. Welche Aspekte solltet ihr auf jeden Fall berücksichtigen? Nochmal Schnelldurchlauf. Die sechs wichtigsten Tipps. Also erstens, ja, macht euch bewusst, dass ihr ein Vorbild seid. Sowohl im positiven wie auch im negativen Sinne. Also hinterfragt euch eure Verhaltensweisen, eure Glaubenssätze. Es gibt ja alles an eure Kinder weiter. Tut denen Gefallen und macht das sauber, dass sie am Ende nicht so viel Arbeit haben, das alles wieder aufzuräumen. Also reflektieren, ja, dadurch habe ich euch ja die acht Fragen mit an die Hand gegeben. Das war Tipp 1 bewusst machen über das eigene Verhalten. Zweitens, du bist der Anfang. Ja, also du kannst nur vermitteln, was du selber kannst und weißt. Du kannst nur geben, was du hast. Also, ja, wenn das noch nicht so richtig hundertprozentig ist, da anfangen. Dann drittens, Kinder, das Thema Geld frühzeitig eben auf altersgerechte Art und Weise beibringen. Haben wir auch sehr viele Tipps gegeben, gerne auch spielerisch. Und eben diese Systeme schaffen und immer wieder in den Alltag integrieren. Punkt vier, Taschengeld auszahlen, ja, damit die Kinder eben den Umgang mit Geld lernen und das finanzielle Verantwortungsbewusstsein geschult wird. Wann, wie viel, haben wir auch alles abgeklappert. Fünftens, offen über Geld sprechen, in den Alltag integrieren, Kinder an alltäglichen Geldthemen teilhaben lassen, auch über Risiken aufklären, äh, beispielsweise Konsum und Konsumschulden. Und sechstens, Kinder natürlich schon sehr früh ans Thema investieren, heranführen. Da könnt ihr also einiges besser machen als eure eigenen Eltern das gemacht haben. Ich hoffe, es waren einige Tipps für euch mit dabei. So, zum Schluss habe ich hier noch eine Bewertung von Trustpilot von Maren. Die hat hier bewertet unser Mentoring-Programm. Sie schreibt, es lohnt sich tausendfach. Das madame Money Mentoring kann ich nur jedem empfehlen. Ja, man kann sich vieles selbst beibringen und man denkt auch, dass man das schon alles richtig gemacht hat. Aber eine richtige Aufarbeitung von 0 auf 100 gibt es nur in diesem Mentoring. Und glaubt mir, ich wollte es auch alleine machen. <lacht> nach dem Mentoring ist auch wirklich alles mit gutem Gefühl verbunden. Und man denkt nicht darüber nach, ob es wirklich so richtig war. Ich habe Ende des letzten Jahres das erste mal Rebalancing betrieben und für unseren kleinen Bären ist auch soweit alles geplant und vorbereitet. Lasst euch von den Gebühren nicht abschrecken, es lohnt sich tausendfach. Ja, vielen Dank für das tolle Feedback, liebe Maren. So, die nächste Folge steht natürlich auch schon ins Haus und zwar kommt als nächstes dann das Februar-Update. Es gab das Januar-Update, jetzt kommt das Februar-Update und zwar schon an, am Sonntag, jetzt diese Woche Sonntag und ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, äh, abonniert gerne den Podcast, hinterlasst uns eine schöne Bewertung